0: Denkungen wegen Corona. Blüte bewundern wollten. Bevor das... Ja, Pfingsten, da feiern wir wieder, gell? Die Ausgießung des Heiligen Geistes. Die Frage ist nur, wer gießt ihn aus, den Heiligen Geist, und bei wem kommt er an? Braucht es nicht vielmehr Unmengen an Himbeergeist, um zu ertragen, was derzeit alles aus- und vergossen wird? Der Heilige Geist fuhr leider nicht in den Untersuchungsausschuss zur Mautaffäre ein – Dort wurde in dieser Woche der Mauterfinder verhört, der eilige Geist Horst Seehofer, dem damals ja alles nicht schnell genug gehen konnte, der aber glasklar erklärte, warum das Megamillionendesaster für die deutschen Steuerzahler entgegen aller Warnungen durchgezogen werden musste. Ich war meinem Versprechen verpflichtet, ich würde das heute wieder Genauso machen. <lacht> Und dann ging er lachend von dannen. Der Heilige Geist hat erschüttert den Kopf geschüttelt, aber schon hat die CSU in Bayern die absolute Mehrheit sicher. Weil sich der mündige Wähler sagt, mir wähle weide CSU oder die Schwesterpartei von denen, dort wo es die CSU halt nicht gibt, mir kaufe auch Weide VW wie die Blöde. Da wissen wir wenigstens, von wem mir verarscht werden. Ein Stück Sicherheit in unruhigen Zeiten. Für die Meinungsbildung sorgt natürlich zuverlässig wie immer das Gossenblatt aus dem Springer-Konzern, die bildzeitung Seit dieser Woche auch noch wissenschaftliches Fachblatt. Beim Jahrmarkt der Eitelkeiten, beim Rummel der Virologen, da muss man dabei sein. Drosten-Baschen jenseits aller beweisbaren Fakten? Egal, man muss ja schließlich den Kollegen Streeck schützen und stützen, der von Drosten nicht so richtig ernst genommen wird. Streeck kann aber gut mit Kai Diekmann und der ist als ehemaliger Chefredakteur von BILD dem Blatt immer noch eng verbunden. Fakten verdrehen, alternative Wahrheiten verkünden, das macht dem Chefredakteur der BILD gar nichts. Julian Reichelt, der mit seiner behelfsjournalistischen Jungschar nur eins im Sinn hat, wir müssen besser sein als Fox News und Breitbart zusammen. Da will ich schließlich irgendwann mal hin. Julian Reichelt, der stets nach dem Motto handelt, guter Journalismus, schon die kaum nachvollziehbare Form davon, das ist ein gefährlicher Irrweg. Sollte der Heilige Geist in Versuchung geraten, in dieses Medium einfahren zu müssen, würde er vermutlich sagen, nee, keine Chance, ich flieg weiter. Die Springerpresse hat natürlich einen klaren Auftrag, mindestens zweimal am Tag irgendetwas Tolles über den bayerischen Sonnenkönig zu veröffentlichen. Dann ist das Volk froh, das ja ohnehin vertröstet werden muss. Wir haben halt gerade keinen Herrn Kurz. Aha. Was hätten wir denn mit dem? Die österreichische konservativ -Ikone, die stets wie aus der Kaiserzeit gefallen zu sein scheint, hat gerade verkündet, Maskenpflicht lockern, Verbote in Gebote umwandeln und den Bürgern Eigenverantwortung zurückgeben. Da hat man von der CSU jetzt so gar nichts dazu gehört. Wahrscheinlich deshalb, weil es genau die gleichen Forderungen sind, die ein paar Tage zuvor Bodo Ramelow gefordert hatte. Der ist aber leider definitiv in der falschen Partei. Auf dessen linke Kurzforderungen angesprochen, da haben die Bayern schon mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht. Keine Ahnung, wie die aussehen sollen. Grenztruppen an die thüringische Grenze schicken, die Mauer wieder hochziehen. Wegen Thüringen sind die Bayern entsetzt und empört. Ein Menschenexperiment werde dort durchgeführt. Kein Wunder dass Landkreise in Bayern, die an das rote Riesenreich Thüringen grenzen, schon infiziert seien. Komisch. Corona-Hotspot war dieser Tage ein Ankerzentrum in Regensburg. Äh, nicht im entferntesten an irgendwelche außerirdischen grenzend. Süder. Der herbeigesehnte Kanzler, der nach wie vor in seinem Musterland Bayern die höchste Zahl an Infektionen, Neuinfizierten und Todesfällen zu verzeichnen hat. Äh, aber Thüringen, dass sich dort womöglich der Weg eines linken Ministerpräsidenten als der richtige erweisen könnte, nein, da gilt es zu handeln. Fieberhaft überlegen die Strategen in Söders Beratungsstab, die die kommende Weltherrschaft des kühnen Franken vorzubereiten haben, wie sie den obersten Lockdowner der Republik in noch glänzenderem Licht erscheinen lassen könnten. Der Bayerische Geheimdienst erwägt schon die 200 Infizierten aus dem Ankerzentrum in einer Nacht- und Nebelaktion über die Landesgrenze nach Thüringen zu verbringen, um dort möglichst viele anzuhusten, damit man dann mit dem Finger auf steigende Fallzahlen zeigen kann. Da sieht man es mal wieder. Überall, wo Linke etwas beschließen, gefährdet es Leben und Tod. Ramelow möge wieder auf den Pfad der Tugend zurückkehren, hatte der Top-Pandemologe Söder verkündet, dessen Bundesland eine dreimal höhere Infektionsrate pro 100.000 Einwohner aufzuweisen hat, als die linke Pestburg Thüringen. Derweil ist es um einen anderen Superstar etwas ruhig geworden. Jens Spahn. Was ist mit den flächendeckenden Tests, die Anfang Mai zur Verfügung stehen sollten? Was ist mit der sagenumwobenen Corona-App, die er uns bis Mitte Mai versprochen hatte, die in anderen Ländern schon längst Alltag ist? Gibt es wegen seiner Nichterfüllung dringende Aufgabenkritik? Medienschelte? Äh, nö. Seine Regierung, also die Union, macht ja weiterhin einen tollen Job hat sogar ein vom Alltagsdasein wohl gelangweilter Politrentner zum Besten gegeben, Gerhard Schröder, der uns seit dieser Woche mit seinen tiefen Politerkenntnissen in einem eigenen Stream beglückt. Er lobt Söder für sein Krisenmanagement. Das macht er gut, nicht? So wie ich damals mit den Gummistiefeln beim Jahrhunderthochwasser im Osten. <lacht> das hat keinen direkt was gebracht, aber die Bilder waren schön. Sah doch geil aus, oder? ich so mit Stiefeln und Spaten das macht der Söder heute genauso wenn er seine weißblaue Maske aufsetzt und Tatkraft simuliert <lacht> ich hab damals immer gesagt zum regieren da brauche ich nur bild bams und glotze heute weiß ich es braucht schon auch noch ein verdammt doofes volk das mehrheitlich solch populistischem aktivismus schwachsinn folgt <lacht> Heute bekäme ich mit meinen Gummistiefeln 60 bis 70 Prozent. Selbst mit der SPD, diesem Betonklotz am Bein. Und dann verschwand er wieder zu seinem hochdotierten Aufsichtsratsposten bei Rosneft äh, oder Gazprom. Apropos Gazprom, der Russe... Muss mal wieder in den Fokus gerückt werden. Das hat dieser Lümmel von der letzten Bank gemacht, der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell. Er hat den alten Ladenhüter wieder rausgekramt, die Gaspipeline Nord Stream 2. Da haben wir endlich mal ein Großprojekt, das gerade mal zwei Flunden breit vor der Vollendung steht. Jetzt sollen wir es stoppen, sonst wird der Ami böse. Der Russe der diese Pipeline ja ohnehin nur deshalb baut, damit seine rote Armee durch sie hindurch krabbeln kann, um so unbemerkt Europa mit dem Reich des Bösen zu invasieren. Ein Glück, dass diese Woche mit Datteln 4 ein Steinkohlekraftwerk ans Netz gehen dürfte, Ja, damit wir unabhängig sind... Äh naja, gut, okay, wir müssen die Steinkohle importieren, um sie bei uns zu verfeuern, aber egal, es geht um die Wirtschaft. Klar, jetzt will auch Söder ein Konjunkturprogramm. Nur no, Bisschen Elterngeld, natürlich nur damit der Binnenkonsum gestützt wird. Wahrscheinlich muss man die Zwangsbons aufheben, damit nachgewiesen werden kann, dass das großzügig gewährte Familiengeld auch direkt in billiges Plastikspielzeug aus China, eine Playstation oder ein neues Handy investiert wurde. Denn nur so haben alle etwas davon. Hartz-IV-Sätze erhöhen, damit auch die Benachteiligten mehr Geld ausgeben können? Nö. Mit der Gießkanne Familiengeld verteilen, während bei der Grundrente auf die Bedürftigkeitsprüfung gepocht wird. Man muss nicht immer alles verstehen. Also schon gar nicht all das, was aus Bayern kommt. Der Erleuchtete ist jetzt plötzlich Sogar auch für eine Abwrackprämie, nee, äh, äh, nein, nein, also so soll das ja nicht mehr heißen, das haben ihm seine PR-Berater schon gesteckt, das heißt eine Kaufprämie für innovative Fahrzeuge. Ein geschickter Move. Er will zum Kauf von Neuwagen anregen, weil diese ja moderner sein als äh, alte Autos von vor ein paar Jahren. Aber egal, mit seinem Programm wird auch das Weltklima geschützt, weil alte Stinker dann in Osteuropa weiterfahren und er nicht einberechnet, wie viel CO2 benötigt wird, um einen Neuwagen erstmal herzustellen. Es ist eigentlich unglaublich, wie der Auserwählte immer noch nach vorne geschrieben wird. Kaum zwingt ihn ein Gericht dazu, die schwachsinnige, von niemandem verstandene Biergartenregelung zu kippen, also Außengastronomie darf bis 20 Uhr öffnen, innen darf man bis 22 Uhr, obwohl doch klar ist, dass das Virus in geschlossenen Räumen sich eher verbreitet als im freien Raum. Ein Gericht zwang den Unantastbaren dazu, dies zurückzunehmen. Schon titelten die im wohlgesonnenen Gazetten Söder. Verkündet Biergartenüberraschung. Hallo. Also zum einen hat nicht er es verkündet und wenn, dann nur, dass er von höchstrichterlicher Stelle nach einem Eilurteil dazu gezwungen wurde, selbst verkündeten Blödsinn sofort zu beenden. Seine Boulevardesk gut geölte PR-Maschine hat es natürlich anders dargestellt. Sein Staatskanzleichef hat in Heuchelei geschwelgt. Das dient dem Rechtsfrieden und verhindert, dass es in Bayern einen Flickenteppich bei den Öffnungszeiten gibt. Das hat der gesunde Menschenverstand von Anfang an gewusst. Die CSU aber hätte nichts daran geändert, wäre sie nicht gerichtlich dazu gezwungen worden. Das Volk aber sagt Guck der Söde. Der hat jetzt das CSU Gericht gebete. »Dass die Sache, dass mir bei schönem Wetter länger draußen sitzen könne, das ist ein toller Mann. Hoffentlich macht der Kanzler.« Gut, das wusste schon Konrad Adenauer. »Das Volk ist so entsetzlich dumm«, hat er einmal geseufzt Aber dieser Befund war doch die Voraussetzung dafür, dass seine CDU seit Jahrzehnten als angebliche Problemlösungspartei die Geschicke der Republik lenken darf. Neuesten Umfragen zufolge könnte es sogar wieder für eine Zweierkoalition mit ihrem neoliberalen Putzerfisch von der FDP reichen. Die alte Traumkonstellation ist wieder möglich. Das bestätigt doch nur Adenauers Erkenntnis, das Volk, ist so entsetzlich dumm. Nein, wir sind zufrieden. Wir sind stolz darauf, dass wir eine solch besonnene Regentin wie Angela Merkel haben und einen sie unterstützenden Top-Krisenmanager wie Markus Söder. Im Vergleich zu anderen Staatenlenkern wie Trump, Bolsonaro oder Boris Johnson wüssten wir so doch schließlich, was wir an unseren Führungskräften haben. Ja, das erinnert mich an Patienten im Krankenhaus, die auf den Bettnachbarn deuten und sagen, ich hab auch nicht mehr lang, aber dem geht's noch schlechter als wie mir. Nein, wichtig ist es, auf der richtigen Seite zu stehen. Amerika, das gerade sein kollabierendes Gesundheitssystem betrachtet und ratlos vor Abermillionen von Arbeitslosen steht, gilt immer noch als unser großes Vorbild. Immerhin ist es ihnen in dieser Woche gelungen, nach Jahren mal wieder eine Rakete ins All zu schießen. SpaceX, endlich hat es geklappt, Menschen ins All zu katapultieren. Naja, sie haben es nur leider versäumt, genügend von denen mitzunehmen, die man dort gerne hätte aussetzen können. Also beim nächsten Mal bitte besser machen, zum Wohle der Menschheit und des Planeten. Und wer weiß, vielleicht begegnen sie ihm all sogar dem Heiligen Geist, auf das er in sie einfahren möge. In diesem Sinne, bis nächste Woche und gesund bleiben!